0: Hola, soy el pastor Carlos Castillejos de la Iglesia La Fuente en Tuxtla Gutiérrez. Te invito a que escuches el siguiente sermón, te prometo que será de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Vamos a leer la siguiente lectura que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer versículos 38 al 41 y después nos vamos a saltar y vamos a leer el versículo 44. Dice así Segundo de Reyes 4.38 Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado, pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas y allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, hombre de Dios, esto es veneno. Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó, ...tráiganme harina... ...y luego de echar la harina en la olla dijo... ...sírvanle a la gente para que coma... ...y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño... ...entonces el criado le sirvió el pan... ...y conforme a la palabra del Señor... ...la gente comió y hubo de sobra... ...amén... ...hace varios, ya, hace varios años... ...ya hace varios años... Eh, ...yo todavía vivía aquí en la casa con mis papás... ...todavía no me había ido al extranjero a estudiar la maestría... Y a mi mamá le gusta cocinar mucho, ella eh, cocina un flan, le sale muy rico, le sale exquisito Yo creo que de todos los postres que ella cocina, ese es el número uno y lo cocina constantemente eh, Ella tiene tres hijos, solamente a uno de ellos se le dio la cocina, que es mi hermano José, él es el más chico Él es el que como que le sabe, de hecho un tiempo quiso ser chef, después se siguió por nutrición pero es como que al único que se le dio la cocina. Mi hermano Rubén, eh, bueno, no, no, no ha dicho nada al respecto, pero yo sí no doy ni una en la cocina, no es mi habilidad. Tengo grandes habilidades, ¿verdad? El Señor me bendice en algunas cosas, creo que se me da hablar en público, decir uno que otro chiste, creo que la gente se ríe, no sé si por compromiso o porque le hace reír, pero se ríe. Pero la cocina definitivamente para nada. Hace varios años, como ya mencioné, estaba ayudando a mi mamá para hacer el flan y en ese día aprendí lo que era un baño María porque yo no sabía que era un baño María tal vez uno puede decir ay pastor cómo que no sabía que es un baño María no lo sabía, ese día me tocó aprender mi mamá tenía una olla grande le había puesto agua y aparte tenía el recipiente del flan ya había puesto todo el flan y me dice, Carlos, ahora le estaba ayudando a mi mamá, le abrí las latas porque se necesita mucha experiencia para abrir latas, las abrí, las lavé primero, ¿verdad?, no estuvieran sucias, abrí las latas, las puse en el recipiente y le dije a mi mamá, ¿qué más, mamá? ¿Qué más, eh, ¿Cuál es el siguiente paso para cocinar el flan? Me dijo, ahora hoy echa el flan en esta olla enorme porque vamos a hacer el baño María. Excelente, mamá, muy bien. Entonces yo agarro el traste, pero en mi mente, mi mente era agarrar el traste y aventar todo el flan a la olla que tenía agua hirviendo porque el baño María. Y en mi mente yo dije, bueno, cuando eche el flan, el baño María va a producir la textura de flan y después lo vamos a sacar y lo vamos a meter al refrigerador. Eso pasó por mi mente, baño María. Sin embargo, cuando ya lo iba a aventar todo a la olla, mi mamá, no, 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 me está diciendo, ¿qué estás haciendo?, pues el baño María, mamá, el baño María, para meterlo al refrigerador. Me dijo, no, me dijo, ¿a qué acaso no sabes qué es el baño María? Y yo, pues, baño María, mamá, lo echas ahí lo metes al refrigerador. Me dijo, no, y ya me dio mis lecciones. Mire, el baño María es, agarras el traste, así como está el traste, lo metes... Y se produce algo químico, biológico ahí, no sé qué sea, pero así se cuaja, no sé, después se saca y se mete al refrigerador y así es la textura. Y yo, ah, mire, qué interesante, ¿verdad? Mis hermanos, les, les platicamos y me dijeron, ¿qué nunca lo aprendiste en la secundaria, los baños María? Y esa fue la primera vez que aprendí el significado del baño María. No se me dio, pero ahí estaba yo listo, dispuesto para ayudar y creo que fue la única vez que ayudé a mi mamá. ya después me pasó la receta. Pero sí aprendí el baño María. Sí supe que ya baño María. En Estados Unidos una vez estaba nevando. No había nada que hacer. Y me puse a cocinar. Ándale, y que el baño María, todo. Le hablé a mi mamá. cuando le pongo a la estufa? Como allá es en, no utilizan centígrados. Lo utilizan en Fahrenheit. ¿Verdad? No, que mamá en Fahrenheit. Éxito total en el seminario. Todos los gringos les gustó mi flan cocinado con baño María. Y yo dije, ¿cómo es que se dice baño María en inglés? Porque varios me preguntaron la receta. Y yo, ¿cómo se dice baño María en inglés? Y decían, mmm, uh, Mary Bath, Mary Bath, algo así. Y todos me decían ¿cómo? Y ya después me dijeron cómo se pronunciaba en inglés, que ya se me olvidó cómo se era, pero me di a entender. Y éxito total, hasta me decían, oye, deberías de vender flan. Ya dije tampoco es para tanto aquí está es de una vez ya pero aprendí cómo se hacía el flan con baño María y uno pregunta y por qué el pastor saca este tipo de historias que acabamos de leer en verdad después de haber leído en la biblia. Porque lo que se está suscitando en estos versículos es algo similar, Segundo de Reyes capítulo 4 nos está hablando de uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento que se llama Eliseo, no es Elías, Eliseo era el discípulo de Elías que ahora ha tomado el manto como el discípulo de Dios y en estos versículos nos hablaban que hay hambre en la tierra, en esa parte del mundo estaba, había hambre y entonces... Eliseo va a la comunidad de los profetas No sé cómo era la escuela en aquel tiempo Pero él era el profeta mayor Y habían varios profetas que aprendían de él Y muchos de ellos decían Eliseo, estamos, tenemos hambre No hay ni dónde comer Tú eres el profeta del Señor Hagamos algo Y Eliseo le dice a su criado Ah, sácate una olla ¿Verdad? Ponle agua Porque vamos a hacer un guisado entre ellos había un profeta que también no le sabía la cocina al parecer, no le sabía nada y le dan la orden, oye pues vete a recolectar frutos de los árboles para que se lo echemos a la sopa y nos quede de lujo. Y ahí va, no sé por qué mandan siempre al inexperto, no lo dice la Biblia, pero al parecer mandaron al inexperto a buscar frutos en la tierra. Y empieza a sacar los frutos y dice que sin saber, verdad, este profeta, muy profeta, pero muy inexperto en la cocina, empieza a agarrar frutos silvestres, pero que eran venenosos o que no eran buenos para el cuerpo humano. Yo creo que este, no sé si era joven o era adulto, no nos dice la Biblia, agarra todos los frutos, viene enfrente del, del profeta Eliseo, aquí están papá todos los frutos que me pediste, los echa, verdad, sin pensar, los echan todos a la sopa y cuando empiezan a comer, los profetas empiezan a decir, Eliseo, Eliseo, esta sopa tiene veneno. Y entonces Eliseo, a ver, dice, calma, todos calmados, tráiganme harina y Eliseo agarra la harina y la mete a la sopa y purifica en la sopa. Y la Biblia nos dice que después de que tiró harina, todos pudieron comer sin ningún problema Nos brincamos al versículo 44 Pero inmediatamente de esa historia Nos dice que viene una otra persona De muy lejos y le trae 20 panes a Eliseo Al parecer la Biblia nos dice que hay 100 profetas Que están comiendo su sopa Y ahora le traen 20 panes a Eliseo Y Eliseo le dice a su criado Ve y repártelos a todos ellos pero el criado le dice, oye, pero tenemos 100 profetas y solamente tenemos 20 panes, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Y Eliseo dice, la palabra del Señor dice así, que todos comerán, pero no solamente van a comer, sino que sobrará. Y el siervo de Eliseo empieza a repartir y se da cuenta que la promesa del Señor se cumple, que los 20 panes el Señor los multiplicó y todos comieron, pero hubo de sobra. Esa es la historia que acabamos de leer, son dos. Sin embargo, el primer punto en el que yo me quiero enfocar es cuando esta persona viene y trae frutos venenosos a la sopa, las pone dentro de la sopa. Al parecer eran frutos que en pequeña cantidad no mataban a la persona, pero en mucha cantidad podía llegar la persona hasta la muerte. Y aquí voy a utilizar un poco, se le llama alegoría, ¿Qué significa cuando echaron los frutos venenosos y la gente los empieza a probar y dice, es veneno? Nadie muere porque en pequeña cantidad no pasaba nada con esos frutos. Sin embargo, cuando uno los, com los pudiera comer en una cantidad muy fuerte, podías llegar a la muerte. Esto lo podemos traducir en, en el mundo actual como... Aquellos hijos del Señor, aquellas personas que han creído en Jesús y que se esfuerzan por vivir una vida correcta, muchas veces eh, tenemos que estar al pendiente porque como hijos del Señor, sin darnos cuenta, podemos empezar a consumir veneno en pocas cantidades. ¿Pero cómo es eso, que podemos empezar a consumir veneno en pocas cantidades? Porque en esta vida que es imperfecto en este mundo, Muchas veces algunos de ustedes o muchos de nosotros vamos a enfrentar situaciones donde el veneno de la amargura puede empezar a entrar a nuestro sistema. Y sin darnos cuenta, cada uno de nosotros, aunque muy profetas que podamos ser, podemos empezar a consumir veneno que es el veneno de la amargura, el veneno de la ira, el veneno de la división, el veneno verdad, de, de los pleitos y aunque puedas estar años en la iglesia, esos venenos que se van acumulando poco a poco, pueden llegar a destruir tu vida espiritual, tu vida saludable y alejarte del Señor eventualmente, en, en los retiros de ayuno y oración, en el curso de sanidad interior Nos hemos dado cuenta Que muchas veces las personas están enfermas Y llevan años en la iglesia Pero están enfermas Y no les encuentran los doctores Ninguna respuesta ¿Por qué está enferma? ¿Verdad? Van al doctor y no saben qué tiene Se gastan mucho dinero yendo a doctores Pero al final de cuentas En un retiro de ayuno y oración O en sanidad interior Se dan cuenta que lo que los estaba afectando era el veneno de la ira, de la amargura y de la falta del perdón. Se dan cuenta porque por muchos años lo empezaron a consumir y empezaron a destruir sus vidas y las de su familia, la falta del perdón. Por eso nosotros tenemos que estar sumamente listos para identificar qué áreas de nuestras vidas nos están envenenando y que el Señor tiene que poner harina para purificar nuestras vidas, para que ese veneno en el nombre de Jesús se vaya de nuestras vidas y podamos vivir una vida en abundancia como Jesús lo dice, que nos vino a dar vida y vino en abundancia. Hay gente en los retiros de ayuno y oración que vomita, perdón por la expresión, saca la comida porque están siendo liberadas en el nombre de Jesús, pero es, es tanto el resentimiento, que el mismo cuerpo cuando son liberadas en el nombre de Jesús, lo empiezan a sacar, lo empiezan a sacar, y, pueden, y nos testifican tantos años que estuve en la iglesia, pero por la raíz de la amargura del odio, nunca me he sentido tan bien como hasta el día de hoy, libre en Cristo Jesús. Y por eso tú te tienes que sentar, identificar, Cuál es tal vez un veneno que está entrando a tu vida Ya no es la respuesta, no es que yo voy a la iglesia Es que no te estoy preguntando eso si vas a la iglesia, no No te estoy preguntando en qué ministerio estás No te estoy preguntando cuánto, diezmas, Te estoy preguntando que si estás identificando Cuáles pueden ser los posibles venenos que tú estás adquiriendo Y que te están impidiendo vivir una vida en abundancia en Cristo Jesús Esa es la pregunta, porque déjame decirte qué es lo que quiere hacer el Señor Dios quiere poner harina en tu vida por así decirlo Él te quiere hacer libre del resentimiento, del odio, de la amargura Hay hijos que no pueden ver a sus papás ni en persona Aun cuando comen en la misma mesa todos los días Y el hijo que está consumiendo el veneno Consumiendo el veneno día tras día porque No puede ver a su papá, no lo puede ver Y todo eso el que va a salir más Afectado es el hijo, por eso jóvenes Ustedes tienen que también estar bien Identificados aunque sean jóvenes, aunque Sean menores de edad, cuáles son esos Venenos y decirle Señor hazme libre en Cristo Jesús, Señor quita todo odio, todo Resentimiento, hay personas que no pueden Levantar sus manos al Señor cuando Cantamos porque están enojados desde lo más profundo de su corazón Y no pueden decir Señor te amo Porque los limita pero cuando el Señor, su Espíritu Santo, irrumpe con poder en tu vida, la palabra del Señor dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿ahí que Allí hay libertad. Y tú vas a experimentar, ¿verdad?, esos ríos de agua viva que provienen de Jesús. Tú vas a poder cantar, adorar, vas a poder andar por la vida, decir, no hay rencor, ni odio, ni ira en mi corazón, porque el Señor me ha hecho libre. Y cada día de nosotros tenemos que hacerlo todos los días, todos los días. Señor, hazme libre en el nombre de Jesús, quita de mi vida todo veneno que pudiera haber y dame amor, dame gozo, dame paz. Y vas a ver que tu vida va a cambiar al 100%, porque en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, tú has sido libre. Amén. Amén. No consumamos más veneno Nos llenemos del amor Y del gozo del Señor La segunda historia de las que Les hablé en esta mañana Es que viene una persona de lejos Y trae 20 panes y Eliseo le dice a su criado, ve y alimenta a todos los profetas Y el criado le dice, ¿cómo voy a poder alimentar a 100 personas si solamente son 20? Y Eliseo dijo, esta es la palabra del Señor, no solamente van a comer todos Sino que sobrará porque va a haber en abundancia Y tuvo que actuar en fe el criado, tuvo que empezar a repartir a cada uno y actuar en fe Y el Señor lo multiplicó Pero este es el punto que quiero tocar en esta mañana Dios es soberano, Dios lo puede todo, Dios puede actuar en un momento y darte lo que tú necesitas En lo económico, en la familia, puede abrirte las puertas, Él lo puede hacer en un solo día, en un instante Y exaltamos y glorificamos el nombre del Señor por aquellos testimonios que escuchamos donde Dios actuó ¡Pum! en un instante, lo adoramos, pero muchas veces lo que quiere el Señor es bendecirte poco a poco, para que tú vayas reafirmando tu relación con Él porque el Señor es sabio, el Señor lo sabe todo y muchas veces nosotros no estamos listos para recibir una bendición del Señor porque el Señor sabe que si nos bendice en ese momento con todo lo que necesitamos no estamos lo suficientemente maduros y vamos a dejar de buscar su presencia y el Señor no quiere eso, el Señor quiere que todos los días tú le busques y por eso el Señor muchas veces te va a bendecir con lo que tú necesitas, con lo justo todos los días, para que tú todos los días sigas buscando su presencia, cuando el criado muy probablemente estaba repartiendo, una vez más solamente tiene 20 panes, no tiene los 100, no tiene todo completo para, para darle a cada uno de los profetas, pero el Señor lo va a multiplicar, el Señor lo va a multiplicar, cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, el Señor les dice, no les voy a dar toda la tierra prometida en ese momento a ustedes. No voy a destruir a todos sus enemigos de un jalón. Porque Él dice, si ustedes van y yo destruyo a todos sus enemigos en un día, las bestias del campo los van a poder atacar. Va a ser un territorio tan extenso que ustedes no van a poder ¿verdad? expandirse en un solo día. Por eso el Señor les dijo, lo voy a hacer paso a paso. Pero también quería trabajar con el pueblo de Israel para que ellos todos los días dijeran, Señor, danos la victoria sobre nuestros enemigos. Señor, seguimos dependiendo de ti. Señor, seguimos acudiendo a ti. Tú eres nuestro único Señor y Salvador. Por eso el Señor los bendecía con lo justo que necesitaban en ese momento, porque no estaban preparados. Y muchas veces voy a tocar lo económico. Muchas veces una de las peticiones que nosotros elevamos al Señor Tienen que ver con lo económico, que no está mal, está bien Porque el Señor quiere ser nuestro proveo, proveedor en todos los sentidos Pero Él quiere tratar con nosotros hasta en lo económico Señor bendice mi empresa, Señor dame dinero, Señor ábreme las puertas Pero el Señor dice está bien pero aún no estás lo suficientemente maduro espiritualmente hablando para que tú puedas administrar la riqueza. ¿Qué tal si te bendigo tanto y que dejas de buscar mi presencia? Porque ya lo tienes todo. El Señor dice, no es el punto, no es el caso. Señor, dame el trabajo que quiero. Sí, pero dice el Señor, si te lo doy hoy, ¿Qué va a pasar? ¿Vas a actuar con rectitud cuando llegues a ese trabajo? ¿Vas a ser de bendición? ¿Me vas a seguir honrando? ¿O vas a seguir manejando tus negocios de la misma forma que los manejas ahora? Que hay sus dudas, por eso el Señor muchas veces nos procesa con lo que tú tienes, con el trabajo que tú tienes, con las finanzas que tú tienes en este momento, el Señor las utiliza y te va a dar todo lo que tú necesites pero muchas veces lo justo y no te va a dar más, porque el Señor quiere que cuando Él te bendiga con lo justo, al otro día tú estés, Señor yo dependo de ti, mis finanzas dependen de ti. Tú eres el que me abre las puertas, tú bendíceme, tú prospérame. y la siguiente semana tú digas, Señor tú eres mi Señor y tú eres mi proveedor, yo dependo de ti, tú bendice mi negocio, tú mándame los clientes y en seis meses que tú sigas, Señor mi negocio depende de ti, tú me bendices y cuando el Señor te bendiga en abundancia tú digas, mi negocio depende de ti, mándame los clientes, tú eres mi proveedor, el que me mía, el que me guarda, el que me protege y el Señor va a decir, Él ya ha aprendido. Él ya es un discípulo de Jesús, Él ya sabe que hasta en lo económico depende de mí y el Señor dice misión cumplida. Uno puede decir yo tengo mi familia, pero mi familia está muy lejos del Señor, mi familia, mis hijos ni me hablan, estamos peleados, ¿por qué el versículo mi familia y yo serviremos al Señor si ni siquiera me hacen caso al parecer de ir adelante? Vamos en retroceso, ¿por qué? Ya me cansé de orar, y cuando uno empieza a caer en esos errores, ya me cansé de, de orar, el Señor dice, necesitas todavía aún más constancia. Por eso tú dices, Señor, y ahora llevo tres meses orando, aquí estoy una vez más tocando la puerta. Que tú eres el Rey de Reyes, que mi familia y yo te vamos a servir, que cada oración que yo elevo, Tú estás al pendiente de mí, que no hay oración que tú hayas pasado para que cuando tu familia esté junta y exaltando y glorificando en nombre del Señor, tú digas Señor aquí está mi familia porque mi familia y yo te serviremos y en ese momento el Señor va a decir misión cumplida, mis hijos están más maduros espiritualmente, ahora pueden administrar la bendición aún mejor, porque el Señor te quiere bendecir aún más en todas las áreas de tu vida. Porque muchas veces como humanos cometemos errores, como aprendíamos hace unos domingos, muchas veces para algunos, lo que alguna vez fue santo, lo que alguna vez fue motivo de, de gozo, se volvió algo común y el Señor no quiere eso, el Señor quiere que para ti lo santo Siempre sea motivo de exaltación, de alegría, de levantar tus manos a Él. El Señor no quiere que lo que alguna vez fue sagrado y fue santo, para ti se convierta en algo común. Hace varios años escuché el testimonio, y ya con esto voy a terminar, de que había alguien que vivía en la frontera de los Estados Unidos, y decía, mi petición de oración es que el Señor me dé un carro. Un carro para irme a trabajar, un carro para que yo pueda hacer todas mis necesidades. Y todo, toda la iglesia, todo ese grupo oraba, Señor bendícelo con un carro. Señor, dale. Eventualmente, ¿qué pasó? El Señor contestó la oración y les dio, le dio un carro a este joven que lo pedía. ¿Qué pasó? Uh -huh. Semanas después se dieron cuenta que el joven los domingos ya no llegaba a la iglesia. ¿Verdad? Como que dejó de llegar a veces, a veces se asomaba a ver qué había, pero ya la constancia que él alguna vez mostró ya no estaba. Y le dijeron, oye, ¿y por qué ya dejaste de venir a la iglesia desde que el Señor te dio un carro? Ah, es que de lunes a sábado trabajo y trabajo fuerte, el domingo, gracias al Señor que me dio un carro... Me paso la frontera a México para descansar, renovar fuerzas y el lunes estoy listo para regresar al trabajo. Se olvidó del Señor cuando recibió la bendición del Señor. El Señor le cumplió, le dio un carro, pero tal vez él no estaba lo suficientemente maduro para saber administrar la bendición del Señor. Y Dios por eso dice, ¿qué es lo que tienes? Es que tengo 20 panes, ¿cómo voy a alimentar a las 100 personas, Señor? El Señor dice, ¿qué es lo que tienes? Que con eso te voy a bendecir. Y todos los días busca la presencia del Señor. Todos los días, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que me has dado y sé que es lo que necesito para el día de hoy. Y al siguiente día, Señor, yo dependo de ti. Y cuando pasen los meses, tú vas a decir, soy una persona más madura. Y ahora que el Señor me ha bendecido tanto, sigo diciendo, Señor, yo dependo de Ti. Toda mi casa y yo te serviremos, porque estás experimentando la bendición del Señor. Yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a hacer una oración, vamos a hablar con el Señor. Y dile, Señor, ayúdame hacer ser una persona espiritualmente más madura dile Señor tú sabes lo que necesito tú sabes que he pedido por mi familia constantemente lo he hecho y constantemente lo he hecho pero a veces no veo cambio y tal vez le puede decir me desmotivo o le puede decir Señor tú sabes que te he pedido tanto por un trabajo tú sabes que te he pedido tanto que me bendijeras y dile gracias porque me has dado lo justo, lo que necesito. Pero también dile ayúdame a ser una persona madura espiritualmente. Que aunque tú me hayas bendecido tanto o me hayas dado lo justo. Yo pueda decir el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido fiel y yo dependo de Él. Para que cuando llegue tu momento y el Señor te bendiga con gran abundancia. Tú puedas decir el Señor ha sido bueno y el Señor ha sido fiel, pero tienes que empezar con lo que tienes, no esperes, no digas es que yo cuando tenga me voy a secar al Señor, no empieza con lo que tienes y el Señor te va a bendecir en esas áreas de tu vida, en lo económico, en los estudios universitarios en tus sueños, en tus metas en tus proyectos, en el ministerio empieza con lo que tienes y busca la presencia del Señor todos los días y Él te va a bendecir y habrá en abundancia y todavía va a haber aún más Señor en esta mañana venimos delante de ti y Señor leemos estos versículos que aparecen en la Biblia, Padre y primeramente ayúdanos a sacar Señor todo veneno que haya en nuestro cuerpo toda raíz de amargura, de odio Señor, de, de rivalidad de falta de perdón Señor Dios en el nombre de Jesús yo te pido que tú lo expulses de nosotros Señor que tú vengas y tú expulses todo aquello que no te agrada Señor y que nos hagas libres en Cristo Jesús y que podamos vivir vidas que te agraden y que cada uno de tus hijos podamos Señor Dios experimentar esa vida en abundancia que Cristo Jesús nos da Señor y nos ofrece si alguien aquí Señor todavía por muchos años Señor sigue sintiendo esa falta de perdón Señor ese odio, esa división Señor la reprendemos en el nombre de Jesús Padre mío y que tú nos hagas libres en Jesucristo y que tú expulses todo ese veneno Señor que lo único que hace es destruirnos Señor al mismo tiempo Padre mío te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor esto es lo que tenemos el día de hoy y te agradecemos, este es el trabajo que tú nos has dado el día de hoy y te agradecemos, esta es la familia que tenemos el día de hoy y te agradecemos, esta es la situación por la que estamos pasando el día de hoy y te agradecemos Padre mío y todos los días. Ayúdanos a buscar tu presencia Y que todos los días Señor Tú nos bendigas Y que todos los días No nos olvidemos de ti Para que cuando llegue La gran bendición en abundancia podamos decir el señor ha sido bueno pero yo seguiré manteniéndome firme en los caminos del señor tú multiplicas señor tú bendice aún más señor dios y que todos los días exaltemos y glorifiquemos tu nombre padre mío y todo esto lo pedimos en el nombre de cristo jesús nuestro único señor y salvador amén y amén, amén. sé que este sermón fue de bendición para tu vida te esperamos en nuestras reuniones los miércoles a las 8 de la noche y domingos a las 10 y media de la mañana en la Iglesia La Fuente. Dios te bendiga.